0: Taille gueule couverte.
1: Second poton Pavard ouais Oh Oh Benjamin
2: Pavard oh bah, Interception Attention attention Mais non Mais non Mon Dieu Mon Dieu Qu'est-ce qu'il nous fait
0: Tous les mercredis...
2: Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon
0: 20h, 21h... L'ange
2: s'est envolé Greg
0: coupé Médaille d'or et champion olympique Gold medal and Olympic champion Ta
2: gueule Coubertin
0: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
3: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers Vous êtes sur le 103FM et c'est l'heure de Ta gueule Coubertin Et oui cette fois-ci ce n'est pas Jimmy qui présente l'émission C'est bien moi Dorian J'avais envie de me tester Et on va voir si ça passe ou si ça casse mais euh, vous inquiétez pas, Jimmy est quand même bien là, puisqu'il est à, à la régie.
0: Eh ouais, bah il faut bien faut bien que quelqu'un soit là pour, euh, pour que l'émission soit enregistrée, encore une fois.
3: Exactement, à, ma, à côté de moi, à ma gauche, il y a Thibaut. Comment ça va Thibaut
4: Salut Dorian, salut Jimmy, salut à tous. Très heureux de vous retrouver euh, pour Parler Sport euh, cet après-midi. Et puis, euh, je te dis merde pour ta première. Ah
3: bah merci, <rire> euh, merci beaucoup Thibaut. Une bonne grosse merde. <rire> On est plus que 3 par rapport à, à ah la ouais. dernière émission, on a deux petits nouveaux ça On va commencer
2: longtemps. à ma gauche avec Simon, comment ça va Simon Un peu stressé Eh Bah ben, écoute un petit peu pour la première forcément, mais franchement c'est du bon stress et je suis content d'être là C'est normal, ça fait ça à tout le monde <rire> Et à ma droite, euh... j'ai perdu ton nom, ça y est C'est Louison Louison, voilà, excuse-moi,
3: <rire> ça commence bien Comment écoute, ça va Louison
5: Bah ça va super, bonjour à tous euh, ouais, pareil, là, pour parler foot, cet après-midi, c'est sympa, puis bonne chance pour ta première aussi. Merci, merci.
3: On se, on se porte chance. <rire> c'est parti. <rire> on va passer maintenant au Flash Info. Déjà? avec
0: euh, Ouais. Au... Putain, ça va vite. Eh, il va plus moi vite que suis, moi, quand même. Je suis efficace, moi, je suis efficace. <rire> pas, pas de temps à perdre. Euh, pas de temps à perdre du tout. Bon, ouais, je te. allez, je te lance le Flash Info. <rire> Toute l'actu du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin. Et on va
3: commencer par le bon résultat de nos handballeurs français. Les bleus ont été chercher leurs billets pour les Jeux Olympiques malgré leur défaite face au Portugal 28-29. L'équipe de France participera à ses huitièmes Jeux d'affilée. La France et le Portugal sont donc qualifiés pour la prochaine édition des Jeux qui, selon certains médias japonais, se déroulerait sans public. Affaire à suivre. Nous pouvions voir les vraies premières images, cette fois-ci, délivrées 2021 en Formule 1. Quelques surprises avec Mercedes qui est l'équipe ayant parcouru le moins de kilomètres. On y a vu un Hamilton à la faute par deux fois, fait assez rare pour le noter. Euh, L'équipe semble euh, avoir quelques soucis de fiabilité notamment. Red Bull quant à eux s'en sort très bien avec le meilleur temps pour Max Verstappen. Du côté de nos français, des essais assez tranquilles pour euh, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Un grand prix euh, prometteur à Bahreïn le 28 mars prochain. Un petit tour autour du tennis et plus précisément à Marseille où Dalil Melvedev s'est imposé lors de l'Open de Provence. Le russe a dominé le français Pierre Gerber en 3-7 6-4, 6-7, 6-4. C'est donc son premier titre en 2021 et son dixième de sa carrière, lui permettant notamment d'atteindre la deuxième place du classement mondial derrière Novak Djokovic, Garbine Muguruza s'est adjudé elle aussi son premier trophée en 2021 en dominant la tchèque Kersiskova, qui ne lui ferait jamais avec ses, ses prénoms dans le tennis, 7-6-6-3, avec ce titre à l'ATP de Dubaï, elle remporte ainsi son huitième titre de sa carrière. Après un an et demi d'absence, c'est bien une victoire pour le boxeur français Suleiman Sissoko, qui s'est imposé après six petits rounds contre le Mexicain Daniel Echevarria, le médaillé de bronze au JO de Rio en 2016 reste sur 12 succès en autant de rencontres. Comment parler de l'actualité de la semaine sans parler de ski Fin de compétition compliquée pour Alexis Pinturo, le français qui concourt encore pour le globe de Tristal a enfourché dimanche dernier et n'a marqué aucun point lors du slalom de Kronska, un slalom d'ailleurs remporté par Clément Noël. Enfin, parlons planche à voile cette fois-ci avec le secret européen de la française Charline Picon. Elle remporte ainsi son cinquième titre européen, la championne olympique en titre confirme à quelques mois de ce, des jeux, à l'arrivée voici son discours, c'est mon cinquième titre, ça commence à peser dit-elle, le but est de marquer le territoire avant les jeux, je prends toutes les médailles, c'est génial, j'aime bien arriver avec cette position de leader, avec le statut de la fille à abattre, je l'affirme encore un peu plus aujourd'hui, mais la seule régate que je veux réussir c'est celle des jeux, tout ça c'est du bonus. Enfin, pour conclure ce flinch parlons évidemment du football européen. Le derby de Londres s'est achevé sur le score de 2-1 en faveur des Gunners. Les joueurs de José Mourinho débutent pourtant bien la rencontre après un magnifique but de la Mela. Pourtant, c'est bien les Gunners qui remportent la rencontre après un but de haut garde et un pénalty transformé par l'ancien Lyonnais Alexandre Lacazette. En Espagne maintenant, où le sauveur s'appelle Karim Benzema, auteur d'un doublé en fin de rencontre, le français permet à son équipe d'aller chercher les 3 points face à Elche.
2: Une actualité remplie et surtout diversifiée. Qu'en pensez-vous euh, autour de la table, euh, toute l'équipe bah écoute moi si je te donne Mon petit avis pour commencer En tant que supporter d'Arsenal Forcément euh, content D'avoir gagné ce derby un, un, match, un match pourtant compliqué Qui commençait mal Honnêtement Un magnifique but de la Mela Comme tu l'as très bien dit Ah oui Un coup du foulard but. Faut le souligner C'est quand même assez rare euh, Surtout en première ligue mmh. Et, Mais une bonne réaction Moi je trouve surtout D'Arsenal en fin de, de, de première période Qui a su Surtout reprendre la possession Du ballon Qu'il n'avait pas en première, en première partie Et euh, surtout conserver, conserver la balle en deuxième chose Qui est compliquée en ce moment Surtout vu les, les problèmes défensifs qu'on a derrière.
3: C'est clair. On suivra l'actualité bien sûr du football européen et toute l'actualité du sport la semaine prochaine. En attendant, on va parler de cyclisme
4: maintenant avec Thibaut.
0: Ta gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
4: Avec euh, cette semaine euh, d'Orient, euh, le Paris Nice, euh, la course au soleil comme on a l'habitude de l'appeler, course organisée par euh, Christian Prudhomme, également organisateur euh, du Tour de France. Cette course est réservée pour les grimpeurs punchers à l'aise en contre la montre. Cette course laisse également la part belle aux sprinters avec plusieurs étapes qui leur sont dédiées. Lors de la première étape réservée aux sprinters, c'est l'irlandais Sam Bennett, maillot vert de la dernière grande boucle qui l'emporte et met tout le monde d'accord avec une accélération fulgurante devant le français Arnaud Demar et le danois Mats Pedersen. Lors de la deuxième étape, c'est le néerlandais Ball qui s'impose au sprint devant Mats Pedersen et l'Australien Michael Matthews. La troisième étape de la course concernait les rouleurs avec un contre-la-montre de 14 400 km. 400. C'est le Suisse Stéphane Bisseguer qui s'impose pour moins d'une seconde devant le Français Rémi Cavagna. La troisième position retrouve Primos Roglic à 6 secondes. Roglic également, le Slovène, donc deuxième du dernier Tour de France, vainqueur de la dernière Volta et grand favori de cette édition de Paris-Nice. La quatrième étape est accidentée, favorise les puncher-grimpeurs avec une arrivée au sommet d'un col de première catégorie. À ce jeu, c'est le Slovène Roglic euh, qui l'emporte devant l'allemand Maximilian Charman tenant du titre à 12 secondes et le français Guillaume Martin, 11 1e et premier français du dernier Tour de France, rappelons-le. Euh, Roglic prend alors la tête du classement général de la course. L'étape 5 a un profil plat et s'est donc achevé par un sprint massif qui a vu Sam Bennett remporter une deuxième victoire d'étape devant le français Nasser Boni et l'allemand Pascal Ackermann. L'étape 6, elle, voit Roglic dominer une nouvelle fois le peloton pour remporter une seconde victoire au sprint devant Christophe Laporte et Michael Matthews, les rescapés des sprinters de cette étape qui sont sur le papier pourtant de bien meilleurs sprinters que le Slovène le Slovène justement accroît son avance au général avec un troisième succès le lendemain devant le Suisse Gino Mader à 2 secondes et à Maximilian Sherman à 5 secondes avant la 8 e et dernière étape Primoz Roglic est leader avec 52 secondes d'avance devant son dauphin on pense alors, vu sa démonstration tout au long de la semaine, qu'il va facilement remporter la course au soleil. Mais, va, mais voilà, tout ne va pas se passer comme prévu pour le leader de la Jumbo Visma. En effet, le Slovène est victime d'une chute, puis d'un ennui mécanique de son vélo. Il est donc retardé, sans équipier, esselé, et c'est seul qu'il bataille pour revenir sur le groupe des leaders devant lui. Mais ces derniers voyant l'incident mécanique du Slovène, en profitent pour accélérer et durcir sévèrement la course. Pour le fair play, on repassera. Souffrant de sa chute et de la malchance, ce n'était euh, décidément euh, pas son jour. Et à l'arrivée de l'étape, c'est le Danois Magnus Nielsen qui s'impose devant euh, le Français Christophe Laporte, de nouveau second, ayant démarré son sprint trop tard. Cette erreur lui sera fatale pour obtenir la victoire d'étape. Pierre Latour, euh, autre Français, c'est à noter, prendra la troisième place. Ce Paris-Nice euh, n'aura pas souri donc euh, aux Français qui n'auront pas euh, obtenu euh, de victoire sur cette édition, euh, malgré sept podiums, dont 5 deuxième places. Au classement général, Maximilian Sherman conserve son titre sur Paris-Nice devant le Russe Alexandre Vlasov à 19 secondes et l'Espagnol Ion Guiré à 23 secondes. Du côté français, on retrouve Guillaume Martin, 7e à 1 minute 14, et Aurélien paraît peintre 9e à 1 minute et 31 secondes. Autre grande course à étape qui avait lieu cette semaine, uh, Tirreno Adriatico. En effet, de grands noms du cyclisme mondial avaient rendez-vous pour en découdre sur les routes espagnoles. La première étape a vu le Belge Wout Van Aert euh, devant ses Caleb et Fernando Gaviria au sprint. Pour la deuxième étape, on a pu voir Julien Alaphilippe à l'œuvre et lever les bras devant Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. L'étape suivante est remportée par Van Der Poel en très grande forme en ce début de saison, notamment vainqueur de la Strade Bianchi un peu plus tôt. L'étape de montagne suivante a vu Tadej Pogacar, le jeune Slovène, vainqueur du dernier tour de France s'imposer devant Simon Yetz et Sergio Higuita, deux purs euh, grimpeurs. Les meilleurs cyclistes du monde se partagent des victoires. Le lendemain, c'est Mathieu Van Der Poel qui l'emporte devant Pogacar et Van Hart. Et la sixième étape, avec une arrivée au sprint, a vu la victoire de Mats Wurzschmidt, schmidt euh, l'Autrichien. Euh, la septième et dernière étape a lieu aujourd'hui, euh, au moment où nous enregistrons euh, cette émission. Et euh, Il s'agit d'un contre-la-montre de 10 km euh, qui est euh, tout plat. Au classement général, pour l'instant, donc c'est avant la dernière étape, c'est Tadej Pogacar qui domine le classement. Euh, devant Wood Van Aert à 1 minute et 15 secondes Et Michael Landa à 3 minutes A noter la belle 8ème place au classement général provisoire De Romain Bardet à 5 minutes et 3 secondes Malheureusement le contrôle à montre est loin D'être sa, spéciali sa spécialité Donc on lui voit mal reprendre du temps Sur ses adversaires pour cette euh, fin de mois de mars les grosses séances, les échéances à venir en cyclisme sont euh, Milan San Remo le 20, euh, le 20 mars le Tour de Catalogne du 22 au 28 mars les 3 jours de la panne le 24 le GP E3 le 26 et enfin euh, gand le 28 et à travers la Flandre le 31 mars qui sont toutes des courses euh, au calendrier World Tour
3: eh bien, Merci pour, euh, pour euh, ce petit point sur le cyclisme un petit retour sur Primoz Roglic j'ai trouvé une petite anecdote euh, assez marrante c'est une véritable malédiction, on peut dire ça, ouais. euh, de Primoz Roglic autour des compétitions organisées par euh, Amori Sport Organisation. <rire> euh, donc c'est ceux qui font le Tour de France, le Critérium et le Paris-Nice notamment. Ça fait trois fois qu'il échoue
4: euh, vers la, la dernière étape, quoi, à peu près. C'est assez, euh, assez incroyable. Il flanche, euh, ouais. Euh, il domine, euh, il domine la, la, le, le parcours, la compétition, puis euh, dernière étape, il lui arrive un malheur. Euh, un malheur ou, euh, ou, une, déception, ou, ou, ou une performance incroyable. On rappelle Pogachar
3: euh, au Tour, de France, tour de France qui a sorti un un contrôle montre sorti de nulle part personne ne voyait venir et là pareil encore une fois pas mal de malchance euh, autour de lui on espère qu'il qu va la briser assez vite euh, quand même cette malédiction
4: bah euh, oui il mieux parce qu'il y a des grosses gestions euh, qui arrivent euh, on sait que euh, les courses à étapes c'est sa spécialité même s'il peut être euh, très en forme soit très performant sur les courses d'un jour mais euh, oui à l'amorce des, des grandes boucles Normalement je pense qu'avec son équipe Ils vont bientôt partir en stage pour ouais. de reconnaissance puis surtout il a une belle équipe autour
3: de lui quand même pour, ça.
4: pour travailler pour lui Donc on espère ça. quand même que. C'est vrai sera... qu'avec euh, Tom Dumoulin, Steven ouais. Kruzweig euh, Wood Van Hart, Il a quand même euh, de, quoi, de quoi travailler avec lui Et aller loin et l'amener loin dans l'école
5: qu'en pensez-vous euh... Moi sur ce, ce Parini, j'ai été sur Enfin sur cette dernière étape notamment, j'ai été euh, déçu de la, du sprint d'Arnaud Desmar. J'étais, il a enfin le, le la ligne finale était juste après un virage il est parti vraiment tard alors qu'il aurait pu il allait il, il finissait plus vite, il aurait pu gagner cette étape au moins.
0: Et euh, voilà, c'est ma petite remarque que j'ai à faire, un <rire> en peu fait, déçu du, du français euh, sur cette dernière étape. Ouais, Est-ce qu'on n'est pas souvent déçu quand même avec Arnaud Desmarres bah oui, Les Français en général, en cyclisme, on est ouais. quand même pas mal déçu.
3: À part Arnaud Desmarres aussi en sprint... Euh, ouais, mais on on, on sait
5: tous que
4: Thibaut Pinot en... va gagner le Tour de France. <rire> oui, oui. <rire> oui, Comme oui. tous les ans. Ouais. Non, on va ans. dire on a de la chance d'avoir Julien Alaphilippe qui pour le coup ouais. est ouais. Et, un euh, winner oui. dans l'âme. C'est ça, il, il, il performe sort, pas mal euh, pour l'instant aussi.
0: Qui sort un petit peu du lot parce que généralement les Français, on les connaît soit parce qu'ils sont grimpeurs, soit parce qu'ils sont sprinteurs. Et Julien Alaphilippe, plutôt complet dans... Dans un vrai, peu tous ça, les domaines, tout ouais. sauf, Alors, sauf quand c'est vraiment de la grosse montagne là, ouais, on va on ouais, se trop lui mais bon, on va demander des champion du
3: monde actuellement quand même, ouais. donc euh, on le verra notamment. Ouais, mais il a
0: pas tour. gagné le Tour de France. Ouais, ouais. il s'est c'est jamais
4: est préparé pour
3: le gagner aussi. C'est sûr, il s'est toujours positionné en tant que outsider, on va dire, et vraiment jouer pour les étapes. Donc
0: la fois où il a été vraiment longtemps maillot jaune sur le Tour de France, c'était il y a deux ans. Bon, il était, euh, il, il, a, il était plus souvent devant pour aider ses coéquipiers plutôt que c'est ouais.
4: lui, donc euh... il redescendait pour aller chercher des bouteilles alors qu'il était maillot jaune. après,
0: <rire> il, il le faisait quand c'était des, des étapes plutôt à euh, étape plaines mais... et etc. Bon, encore là, ça peut se comprendre. Ouais. Mais quand tu es, es un, un leader, euh, mmh. voilà, parce que Julien Laphilippe euh, il doit être considéré comme ça hein, chez, euh, chez Quick Step. Ouais, le problème,
4: c'est que dans les étapes de plaine ou même les étapes de moyenne montagne, où il devrait rester tranquillement dans le peloton et se laisser protéger par ses coéquipiers, ouais. il a tellement le feu dans les jambes, il a tellement envie de il il rester en, en ouais. place en fait. Ouais. Ça lui brûle un peu parfois d'énergie, et quand t'as des courses de 3 semaines, bah dans tu en as besoin jusqu ouais,
3: On l'a vu aussi lancer des sprints pour, euh, pour euh, son sprinter, euh, J'ai plus son nom, euh, ouais, bah, non, non, Gaviria, pas... Il y a Benet, on l'a vu lancer des sprints et ben bah, mine de rien ça, ça reste un sprint donc quand tu le lances tu vas vite donc tu, tu te fatigues aussi tu... Euh... Ça, ça use dans les mais gens. Mais bon
0: tu, tu, peux ré... tu récupères plus facilement d'un sprint que d'une course de montagne je pense. Oui
3: je, ouais je pense aussi. Je, ouais, pense. Ouais. 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 <rire> euh, je suis pas un expert mais je pense sur que é... <rire> ah. surtout en
0: échappé où tu pars à deux ou trois. Euh... Ouais. Ça, bah, moi je sais que par exemple euh, devant chez moi Quand, quand <rire> j'arrive sur euh, la zone plate Moi ça va mais quand euh, je me tape la montée J'en peux plus T'as voilà. combien de pourcents à <rire> côté de chez toi euh... <JAimy> <laughs> Et un vélo électrique C'est bien ce qui <rire> me semblait
3: <laughs> Et bah, On va passer maintenant à la petite pause musicale euh, Alors ah, <pet Survivtones> Attention avec mon accent anglais Ça sera Wested Love de La
1: While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love. Wake me up. Oh, tell me I'm doing the safest thing. Not the wasted love. la 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 la. You're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love Wake me up, tell me I'm the safest this ain't another wasted, love, 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 love.
4: 20h, 21h.
0: Ta gueule, Couvertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour sur Radio Campus Angers, vous êtes bien sur ta gueule, enfin à l'émission, ta gueule, Couvertin. On est parti pour parler du sport en juin avec Jimmy. Encore une fois, la classique, ouais. euh, la, la classique chronique sur le sport en juin qu'il
0: fera jusqu'à la fin de ses jours. jusqu'à la, la, bon, jusqu la <rire> fin de mes jours, j'espère quand même me diversifier et faire autre chose. Mais euh, en tout cas, c'est l'occasion quand même de de, de terminer peut-être un petit passage à Radio Campus Angers sur, euh, sur du, du sport en juin. Vous inquiétez pas, je serai là la semaine prochaine et, et euh, je serai là jusqu'à. Jusqu ah, on va pas vous le dire maintenant. Qui le sait Personne. <rire> qui le sait Personne, non. Mais euh, t'inquiète pas, je, je demanderai un petit chèque d'un million au, <rire> à celui qui reprendra l'émission. <rire> à des de transfert euh... ouais. Pour, bah, et pour ma fin de contrat anticipée. Euh, voilà. ouais, <rire> L'actualité sportive angevine démarre avec un, un coup de gueule. Voilà, je me le suis autorisé avec le scongé en football euh, et la désillusion face à saint étienne et la défaite, un but à zéro. Je ne vais même pas parler du match parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Les saint -Et... Les saint wow. Les Stéphanois. Wow. Ça pas beau ça. Non, c'est la langue à la fourchée. <rire> les... les Stéphanois euh, ont largement mérité leur victoire à 1-0. Et les hommes de Stéphane Moulin pensent sûrement que le maintien est acquis, mais ils oublient qu'il reste 9 matchs et que le barragiste nantais est à seulement 12 points sur le terrain. Pas d'envie, pas de cohésion, et certains joueurs se sentent un petit peu surestimés, après des propositions de l'Olympique de Marseille par exemple. Oui, je parle bien évidemment d'Angelo Fugini. S'il est l'actuel deuxième meilleur buteur de la Coupe de France en Ligue 1, ce n'est que 5 buts et en, 27 matchs, euh, en 29 matchs. pardon. Un peu désolant, tant les mérites sont immenses sur ce joueur. Un joueur qui subit beaucoup de fautes, mais quand on analyse de plus près ses rencontres, c'est aussi le joueur qui perd le plus souvent le ballon, Osco. Alors je ne me dis pas qu'Angelo Fulgini est l'unique responsable des nombreuses défaites Osco depuis, 2000, depuis le début de l'année 2021, mais en revanche c'est en partie à cause de lui qu'il y a de moins en moins de buts en attaque. Si l'on critique Loïs Dioni pour son manque de réalité offensive, c'est en partie en raison des mauvaises passes et des nombreuses pertes de balles provoquées dans la zone offensive par Angelo Fugini. Le joueur angevin n'est pas le seul à être mauvais au sein de l'équipe, rassurez-vous, il y en a d'autres. Le problème vient particulièrement de la défense également, puisque avec les folies offensives du capitaine Ismaël Traoré, qui est en partie responsable d'un grand nombre de buts encaissés, les folies offensives depuis de nombreux matchs, euh, le, le capitaine des Noirs et Blancs euh, oublie qu'il doit être positionné en défense. Et lors de la rencontre face à, à Saint-Etienne, il a provoqué un pénalty fort heureusement refusé par l'assistance vidéo. Mais c'est en grande partie à cause de son mauvais placement et ses envies offensives que celui-ci a failli se pro, provoquer un pénalty. Son marquage est faible et il ne facilite pas la tâche de Bernardoni qui euh, encaisse beaucoup de buts depuis euh, le début de la saison. 43 buts encaissés en seulement, pour seulement 33 inscrits. Les Angevins, 10e au classement avec 39 points, sont loin des gros matchs de la première partie de saison. Le problème Osco sur la défense, c'est un problème récurrent depuis plusieurs années. Et si certaines parties de saison sont plutôt réussies, la régularité l'est beaucoup moins. Et je pense qu'il faut faire place aux jeunes car il y a des, des jeunes de qualité. Dans le centre de formation Alors oui on va nous dire ouais mais Covid Voilà, Il y a aussi le centre de formation qui a été créé Il y a plusieurs années maintenant Qui est euh, une, une belle réussite Sur le plan offensif Il y a plusieurs joueurs qui arrivent à en sortir Mais sur la défense on préfère faire confiance à, à des joueurs qui ont euh, Plus de 33 ans allez, Et euh, qui bah, régressent de jour en jour Et donc euh, le, la place doit être faite aux jeunes, mais elle est également difficile à réaliser lorsque l'attaque est très faible. Si Stéphane Bauken revient de blessure, il fera sûrement mieux que Loïs Diony, dont les mérites avaient été vantés aux Stéphanois par Dijon pour, au final faire euh, allez, grossièrement de la merde, si on peut dire ça comme ça. En gros
3: c'est ça, ouais En gros
0: c'est ça, ouais <rire> Le problème c'est qu'Osco, bah, il reproduit les mêmes erreurs. Manque d'efficacité offensive, manque d'efficacité défensive, Osco. Il faudra relever la tête pour les Angevins face à Brest ce week-end et pour nous montrer un bien meilleur visage de celui qu'on a connu il y a quelques années, mais également en début de saison. Des, un mot peut-être ouais, à, à
3: dire très rapidement hein. plus sérieusement euh, personne n'y a cru hein, pour Denis je pense, le recrutement était peut-être euh, assez euh, ambitieux je pense ouais. ils l'ont eu pour
0: Gratos en plus, pour zéro oui, bah c'est l'avantage quand même ça pour, séparer, hein, <rire> Et
3: euh, ils voulaient franchement ils l'ont eu pour, pour rien après bon voilà ouais, pour moi c'est une bonne doublure mais enfin c'est pareil hein, c'est un attaquant qui, qui marque pas ça fait 2-3 saisons maintenant au moins qui marque plus hein.
2: c'est devenu une légende vivante en termes de, bah. de stats moi, je pense mm. que c'est quand même ce qui nous font un vrai buteur au, mm. comme on avait avant, Tokue et ou même oui, enfin, voilà. quelqu'un vraiment qui plante devant, qui a le sens du but. Pour moi, c'est ce qui manque actuellement, en tout cas devant, euh, parce que je pense que sur les côtés, même si là tu, on as critiqué l'heure Angelo Fulgini, ça fait le travail. On en a besoin, besoin d'un joueur comme ça, un créateur. On a, au milieu, on a besoin
0: d'un créateur, mais on a besoin d'un créateur qui garde le ballon. Oui, oui, oui. C'est ça le problème parce que bah, tu vois, euh, j'ai quelques images en tête, mais. Tu vois, t'as Angelo Fulgini qui a moyen de décaler sur la droite. Euh, par exemple, Johnny, ils le met en bonne condition pour aller au but. La finition, on sait, on sait que ça finira dans les tribunes. Mais il <rire> y, a, y, a y a moyen quand même d'aller chercher euh, quelque chose en, en profondeur. Et non, Fulgini, il préfère euh, bah, faire un petit gris-gris, aller à gauche alors qu'il y a trois défenseurs. Les trois défenseurs s'acharnent dessus. Et derrière, bah, il se fait faucher. Ah bah, au secours, il y a faute, il y a faute, machin. Bah ben vois... non Coco, t'avais qu'à lâcher ton ballon plus tôt, sinon t'aurais pas eu mal aux jambes Et je trouve que c'est un peu la même chose, tu vois, chaque année on a toujours un
2: joueur comme ça qui prend un peu le dessus Ou qui, toi qui devient un peu, on va dire pas la star si tu veux, mais justement qui se fait approcher par des clubs, et ça, je trouve que ça fait un peu toujours le, le même phénomène, je prends l'exemple de Nicolas Pépé quand il était, oui. au, quand il était au SCO, mmh. où euh, jusqu'à ce qu'il se fasse vraiment repérer on va dire par, par les, les, les cadors français ou européens, euh, il était très bon il donnait la balle, euh, et à partir du moment où finalement on a commencé à lui demander justement de se faire voir un peu, qu'on voit un peu ses qualités techniques, je pense que là c'est le cas tu vois avec Fulgini, oui. euh, on veut le vendre je pense honnêtement, et qu'on a envie qu'il se montre un peu qu'on voit, on, on voit quoi, de quoi il est capable, et finalement il apporte beaucoup au jeu en juin, euh, quand même. après, est-ce que c'est pas aussi
3: un manque d'encadrement de la part du, du staff euh, d'Angers
0: je, je pense pas. Après, bon, le, si le y ils ont besoin d'argent, hein. interne, externe, machin. Mais le Covid a fait mal à tout le enfin, monde. Enfin, voilà, le, le problème qu'il y a, c'est que bah, je prends juste l'exemple de euh, Rachid Alioui. Hum. Voilà, Rachid Alioui, c'était un très bon joueur. Il s'avère qu'apparemment, il a pété un câble au niveau du cerveau. Ouais. Mais, euh, il y a besoin de repos. Il a beaucoup de repos, oui. <rire> <rire> bah juste sur Twitter, moi, ce que j'ai vu, ça m'a fait peur euh, venant de lui. Donc, euh, pas tout euh, je n'en dirai pas plus, je vous l'expliquerai à la fin de l'émission, parce que ça ne regarde peut-être pas les, les auditeurs. On, on a essayé de nous le cacher. Mais euh, c'est vrai que Rachid Alioui, il était présent la saison dernière avec Casimir Ninga. Ça faisait pas du gros boulot, mais ça pouvait mettre euh, dans de bonnes conditions Baoken. Bah bon ouais, bon mais produit. le problème, c'est que bah, bah, Ninga qu avait sa place il avait sa place. Non, il a préféré partir parce qu'il y avait Tube qui mm. est arrivé. Et le problème, c'est que Tube, il ne fait pas grand-chose. Puis on nous dit, allez, on récupère Bouffal. Ouais, euh, Bouffal, <rire> excusez-moi, <rire> ah, bah quand rien. il était au SCO la première fois, il n'a batté pas grand-chose. Voilà, il a fait comme Pépé. Il a eu un petit moment où ouh, je me fais repérer par les Lillois. Après, à Lille, ouais, je cartonne un petit peu. Puis euh, bah, je vais me morfondre à Southampton. Et puis, et puis après, bah, je ne comprends pas, on ne veut plus de moi en Espagne. Donc on revient en terre natale, ouais. Sauf que en terre natale, tu te fais tout petit, quoi. Si t'es apprécié, t'essayes de faire des bonnes choses. Bah, Bouffal il est encore plus catastrophique qu'Andriy Lutfuldinier. Moi, je pense que c'est la confiance là qui lui manque actuellement. En tout cas, à Bouffal. Je pense que c'est. Euh, il va falloir qu'il faut qu'il plante. Tant qu'il plantera pas, il arrivera pas. Oui, euh... mais c'est ça le problème. C'est que euh, il veut planter et il oublie qu'il a ses coéquipiers derrière qui ouais. peut mettre en bonne condition aussi. Mmh. Voilà. Quand t'es bloqué au point de corner, tu t'amuses pas à faire un scoop turn sur FIFA, ouais. <rire>
3: Après, ah. pour, pour revenir à un à tout dernier point, si vous cherchez un, un buteur, nous on a un bon latéral gauche à Lyon euh, qui marque contre les gros clubs en un, Europe. Un
0: quoi Un donc, latéral gauche Ouais, un latéral gauche, il peut
3: jouer buteur, il peut jouer à gauche, à droite. Je, je, je euh... pas que vous
0: aviez un latéral gauche la Ouais, terreur moi, de Guardiola. Je croyais que c'était un attaquant la, contre son camp.
3: La de, de, de Guardiola. <rire> euh, il marque on, contre des grands clubs, donc n'hésitez pas à la prendre, on fait une petite
2: ouais. réduction là, sur lui. En Face soir, au en PSG un... contre son camp. Hein, <rire> euh... <rire> on a Pavlovic hein, qui peut jouer buteur, on, on va finir par le mettre devant. Ouais, <rire> euh, euh, ouais, ouais. Il est quand Vous vous souvenez du Face à Saint-Etienne, il plante Tétienne, une
0: tête plus. et derrière, on prend un but de la main de, euh, de Loïc Perrin. Mais bon, ouais, à l'époque, il n'y avait pas la varse pour ça.
3: Il reste de l'actualité en quand même. On eh ouais. ne va pas l'oublier. Va, tu vas nous parler du score handball. Du score
0: handball euh, -hand et pour vous annoncer que le match face à Saran aura bien lieu ce vendredi. Ça y est, Angesco, après quatre mois de compétition... Enfin. Euh, euh, raté on va dire puisqu'ils n'ont pas pu jouer deux semaines parce qu'il y avait des cas de Covid et deux semaines parce que la salle a était considérée grossièrement comme cluster puisqu'il y a eu des cas de Covid euh, au handball et en basket que ce soit chez l'UFAB et le AB eh bien, le, la salle Jambon a été fermée par mesure de précaution, le temps de la nettoyer tout désinfecter etc euh, une mesure euh, prise par euh, la municipalité euh, d'Angers et euh, qui est très respectable d'ailleurs, hein, on, on en félicite les, les, les autorités, euh, parce que bah, voilà, ça, ça commençait à devenir inquiétant, hein, ça, ça faisait plusieurs semaines qu'il y avait de plus en plus de cas de, de Covid dans ces trois clubs, et donc euh, repos forcé, les Angevins ont repris l'entraînement la semaine dernière, et euh, on espère qu'ils vont euh, créer l'exploit face à Saran, en sachant qu'avec ces matchs de retard, ils sont euh, derniers du classement, ça sent un peu mauvais pour, euh, les, euh, pour les Angevins. Hein. En espérant euh,
4: que ce long arrêt euh, du championnat leur soit bénéfique pour euh, la reprise, à la reprise parce que euh, cette saison c'est vraiment compliqué pour eux, euh, on voit qu'il y a vraiment des difficultés et puis euh, un manque de profondeur dans l'effectif euh, avec le même effectif que la saison dernière avec laquelle ils sont montés mais euh, ils n'ont pas profité de la dynamique de la montée euh, en, dans, dans la, en deuxième division donc euh, pour l'instant ça leur porte euh, préjudice.
0: Et euh, on retourne maintenant du côté des parquets de basket avec l'UFAB qui va également retrouver la salle Jambouin ce mercredi face à Montbrison avant d'affronter Reims, puis Chartres euh, le mardi prochain. Reims ce sera samedi prochain. Euh, trois matchs d'affilée à Jambouin pour reprendre la première place du championnat et rattraper les trois matchs de retard des Angevines. À l'heure actuelle, les joueuses de l'UFAB sont quatrième derrière Toulouse, Aulnois et Reims. Bonne nouvelle tout de même, l'une des cadres des joueuses de David Gauthier, Tuti Gandega, vient de prolonger son contrat avec deux ans de plus chez l'Union Féminine Angers Basket. Du côté de l'EAB, le retour sur les parquets s'est fait ce mardi face à Dax. Match comptant pour un match en retard d'il y a deux 3 trois mois je crois. Un truc comme ça. Et euh, bah Autant vous dire que c'est difficile de vous donner le résultat en avance puisqu'on enregistre mardi après-midi. Voilà, on n'est pas dans le futur, on peut pas vous donner le, le résultat à l'avance, sinon on serait des demi-dieux. Ça serait bien. Ouais. <rire> en attendant, euh, au moment où vous écoutez cette émission, la prochaine rencontre ce sera le 27 mars prochain face à Lorient. Avec presque quatre matchs de retard, les Angevins sont avant-derniers de la Nationale 1, à égalité de points avec le stade de Vannes et leurs 21 points. Il faudra se réveiller pour euh, l'étoile Angers Basket qui est à la limite de la descente en Nationale 2. On passe des parquets à la glace et les Ducs d'Angers ne seront pas champions de Ligue Magnus mais assurent sa deuxième place après sa belle victoire 6 buts à 3 à Grenoble. Les Angevins ne pourront plus rattraper Rouen. Pourquoi vous me direz Eh bien tout simplement parce que la fédération française de hockey sur glace a décidé de stopper le championnat après la 22 e journée et de supprimer les playoffs pour cette saison. Pour les Ducs, il ne reste plus que deux matchs et ce sera mathématiquement impossible pour eux de rattraper Rouen qui remporte donc un 16e titre de champion de France. Mathématiquement, c'est également impossible de voir Grenoble, 3e, revenir sur les Ducs d'Angers. Les Angevins sont donc assurés d'être 2 et seront peut-être en Coupe d'Europe la saison prochaine puisque la Coupe de France a également été annulée. La Continental Cup est donc possible pour euh, les Angevins, mais il faut attendre les validations des fédérations. Ce serait plutôt une bonne récompense pour euh, des Angevins qui se sont bien réveillés sur la fin de saison, mais euh, qui n'auront pas euh, pu faire euh, mieux que euh, les euh, Dragons de Rouen, qui ont été euh, surpuissants comme, euh, comme chaque année maintenant, on, on en a l'habitude.
3: Et on espère du coup qu'une bonne décision sera prise pour, pour cette deuxième place. On verra oui. ça, euh, bien sûr, la semaine prochaine avec euh, cette chronique sur, sur le sport en juin, bien sûr. On part maintenant sur euh, une autre actualité qui s'est passée euh, ce week-end avec euh, le, le crunch euh, entre la France et l'Angleterre au euh, oh, rugby, bien sûr.
4: Votre moment rugby
0: C'est maintenant dans Ta Gueule Coubertin.
3: Et donc toi Thibaut, tu vas nous parler de ce crunch
4: qui s'est passé le week-end dernier. Exactement, Dorian. Euh, après l'épisode de la vraie fausse bulle sanitaire qui a fait grand bruit parmi les amateurs de rugby, ainsi que la justification plus que douteuse de la part du président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, les demandes d'explication de la part du ministère des Sports, de l'accusation envers Fabien Galtier comme premier cas positif d'un entraînement avec l'équipe de France de Rugby à 7, dont on apprendra que certains étaient porteurs du Covid, le report du match contre l'Écosse suite aux nombreux cas positifs y compris dans le staff et l'instauration d'un monsieur Covid au sein de la Fédération des Bleus. On peut dire qu'il s'en est passé des choses auprès du 15 de France ces dernières semaines.
3: Passons maintenant à l'actualité sportive avec ce match contre l'Angleterre.
4: Effectivement, sur le plan sportif, nos Bleus affrontaient euh, l'Angleterre à Twickenham, lieu où l'équipe de France ne s'est pas imposée euh, depuis 2005 tout de même et la défaite en prolongation à l'automne dernier euh, nous avait euh, laissé entrevoir euh, le bout du tunnel. Les Bleus démarrent euh, le match tambour battant avec un essai d'Antoine Dupont à la suite d'un débordement de Teddy Thomas qui a prolongé du pied. L'essai est transformé par Mathieu Jalibert, ça commence fort mais les Anglais ne se découragent pas loin de là, tiennent le ballon, attaquent fort, mettent la défense du 15 de France à contribution. Les efforts offensifs des Anglais seront récompensés. En effet, euh, ces derniers passeront même euh, devant au score 13 à 7 à la suite d'un essai d'Anthony Watson au bout, euh, en bout d'alignement transformé par Owen Farrell. Le numéro 12 euh, Anglais inscrira ensuite deux pénalités. Menés euh, de 6 points, les Bleus réagissent, remettent la main sur le ballon, se montrent dangereux réduisent l'écart avec une pénalité de Mathieu Jalibert, 13-10, puis une action de grande classe alliant vitesse et timing de passe parfaite nous amène dans but adverse pour un essai signé Damien Penot et transformé par le demi d'ouverture Jalibert. La France repasse ainsi devant à la mi-temps sur le score de 17 à 13. En seconde période, on retrouve deux équipes en manque de vitesse faisant plus d'erreurs, euh, une seconde période avec moins d'occasions aussi qui euh, peut être expliquée par le manque de matchs euh, pour certains restés enfermés dans leur chambre d'hôtel et pour les anglais également pour euh, le fait que de nombreux joueurs de leur sélection appartiennent au club des Saracens privés de matchs depuis plusieurs mois une pénalité euh, de chaque côté amène le score à 20-16, les français tiennent mais sont finalement rattrapés par le vieux démon anglais qui sommeille à Twickenham et ces derniers inscrivent un essai de maro Itogé plus que contestable en effet, euh, l'arbitre central, pourtant euh, bien placé, euh, veut invalider l'essai, mais l'arbitre euh, vidéo en décide autrement. Bien que euh, les images de ralenti, à aucun moment euh, on ne voit clairement euh, le ballon être aplati car euh, deux bras euh, français euh, se trouvent en dessous du ballon. Farrell transforme l'essai. Euh, la France est menée alors 23 à 20, et il ne reste que 1 minute 30. La France obtient un dernier ballon d'attaque, mais Antoine Dupont commet malheureusement un en avant évitable. Mais comment lui en vouloir euh, vu euh, son, euh, son début de tournoi Score final, 23 à 20, rageant. C'est donc la troisième défaite sous l'air euh, Fabien Galtier, la deuxième face aux Anglais euh, d'Eddie Jones. Euh, les autres matchs de cette euh, quatrième journée du tournoi à destination tout de même se sont soldés euh, par une victoire écrasante et logique du Pays de Galles face au souffre-douleur italien 48 à 7. Enfin, euh, le dernier match opposant euh, l'Écosse à l'Irlande a eu euh, bien plus de suspense, c'était bien plus intéressant et c'est le 15 du trèfle qui euh, s'impose de justesse en fin de match grâce à une pénalité salvatrice de Jonathan Sexton, euh, 27-24, au tableau d'affichage. Au classement, le Pays de Galles euh, est en tête pour l'instant et viendra défier la France au Stade de France le week-end prochain. En cas de victoire du 15 du Poirot, ces derniers euh, réaliseront euh, le Grand Chelem. Pour les Français, plus le droit à l'erreur, c'est victoire impérative face aux Gallois puis euh, face à l'Écosse. nos deux matchs à domicile dans ce tournoi.
3: Alors, on va pouvoir revenir un petit peu sur euh, cet événement euh, tragique, euh, cette, euh, cette VAR finalement. Et j'ai envie de vous dire que ça fait un peu plaisir d'un point de vue de, de fan de football de voir que la VAR c'est de la merde un peu partout.
0: C'est-à-dire que bon, euh, même moi qui suis pas beaucoup le... Je suis pas d'accord. <rire> Pourquoi Vas-y, explique-toi. Alors, pour, pour avoir euh, critiqué euh, l'arbitrage vidéo, j'ai revu des images un peu plus au ralenti. Et euh, il s'avère qu'en fait l'anglais aplatit bien le ballon dans l'embut j'ai les images à l'appui, si vous voulez, je vous les montrerai. Ah, okay, là, j'attendrai de les voir. Ouais. Mais euh, non, effectivement, on a, on a beaucoup critiqué. Moi, le premier, j'ai critiqué un petit peu l'essai. Les, et pour avoir revu des images sur un autre angle, en fait, dans l'angle de vue, euh, au moment où il aplati, euh, il nous montre euh, l'angle de vue de derrière. Sauf que de derrière, on ne peut pas voir, puisque c'est caché par, par l'épaule. Mais sur le côté, avec la, une caméra qui est sur le côté, est vraiment pris au ralenti, image seconde par seconde ah ouais. on voit bien le, le bout du ballon aplatir et c'est suffisant pour aplatir mais l'arbitre quand elle prend sa décision elle voit les mêmes images que, que
4: nous donc ouais. c'est pas les images où, où on voit le, le ballon aplatir mais
0: non oh, oh, en fait c'est sur ces images là c'est sur ces images là qui, qui nous ont été montrées en direct euh, que, que j'ai vu ouais, je, je vais pas m'amuser avec un <rire> téléphone à zoomer. Non, non mais c'est vraiment les, les images qui ont, qu ont été diffusées par la vidéo en direct dans le stade etc c'est vraiment les, les mêmes images et, euh, et on voit bien au final euh, très légèrement hein, mais c'est suffisant pour, pour valider l'essai c'est aller chercher la petite bête à chaque fois quand, même. Ouais, est... Ouais. Ouais, bon, mais est... quand on n'est pas sûr c'est mêlé à 5 mètres c'est sûr contre les anglais hein. ça nous aurait arrangé une mêlée ouais. à 5 mètres ouais. mais euh, bon voilà l'arbitre le... anglaise moi ce qui me gêne un peu c'est je suis pas sûr enfin grossièrement hein, je le traduis comme ça mais elle dit je suis pas sûr de moi mais euh, vas-y valide l'essai quand même
3: D'ailleurs, ça, c tu viens de me dire que c'était une arbitre anglaise irlandaise. Enfin, irlandaise. Ah, irlandaise. Okay, parlé en anglais. Euh, ouais, oui. c'est <rire> bah, ce que je me disais. Il n'y a pas. <rire> non, non c'est
0: une arbitre. C'est okay, okay. une, euh, une, Angle, euh, une irlandaise, pardon. D'accord. Mais du coup, comme il parle en anglais, euh, oui, ok, voilà. ça marche. Ah, perso
5: personnellement, en attendant le match face au Pays de Galles le week-end prochain, je suis quand même satisfait du niveau des Bleus et de l'envie, des ambitions qui montent parce qu'il y a il y a 3-4 ans c'était pas la même chose en tournoi de ouais. destination on jouait jamais on aurait pu espérer gagner ce tournoi là bon ça, ça tombe mal sur le coup à 3 points d'écart mais quand même il y a des ambitions que je trouve intéressantes chez nos bleus et j'en ouais. tire
0: une petite touche de positive de ce tournoi de destination bien ouais, qu'il il, soit, il, il soit pas fini il y a cette petite touche de positivité maintenant moi sur le, sur le match face à l'Angleterre je, je tire quand même des regrets parce que bah, les anglais il y avait moyen d'aller les chercher et euh, J'en veux pas Antoine Dupont hein, mais, euh, mais pour moi j ai, j ai, je l'ai pas trouvé dans son match euh, de la même manière que face à l'Italie par exemple. Et pourtant il avait bien commencé il, il avait bien commencé hein, c'est sûr
3: C'est pas le même adversaire hein. oui, L'Italie même... enfin, bon, euh, c'est éternel dernier oui. et puis la nuit des temps oui, est... oui mais regarde
0: par exemple face, face à l'Irlande il avait quand même fait un bon match et là je sais pas ouais. le, la dernière phase où on perd le ballon avant de, bah, avant de perdre le match ouais. euh... Il, je sais pas ce qu'il fait il, il veut la mettre à gauche mais il part à droite et il, bah, il fait perdre le ballon et on perd le match là-dessus alors qu'on était quoi aller à 10 mètres de, de la zone d'embûte. but bah, est maintenant vrai. il n'est pas câblé non plus hein. oui, ça n'a euh,
4: pas, a... A pas tourné en notre faveur euh, là contre l'Angleterre disons qu'on contre l'Irlande la pièce est tombée du bon côté pour nous donc ça ouais. ça équilibre
0: maintenant moi, moi ce que ce que ce que je retiens c'est que euh, Farrell, le, le le buteur anglais euh, pourri, tu es pourri depuis le début du tournoi et comme par hasard, comme face pas au hasard. français ça c'est toujours ça hein. hop, euh, il, il devient le, limite le meilleur joueur de, <rire> du groupe et il, il permet. ne euh, rate, le, pas, un coup de pied, il rate puis... pas un coup de pied alors que si tu fais une analyse sur tous les, les tirs qu'il a fait c'était au même endroit et à chaque fois il, il s'est raté, là il y avait euh, un bon vent il a li, limite neigé euh, avant le début du match Bonne étoile. Et, et non, là, ça y est, il, il réussit à, à botter euh, entre les entre les poteaux Mais ce qui peut, euh,
4: là, on a joué nos trois matchs à l'extérieur, donc là, il nous reste nos deux matchs à domicile. Donc ça peut jouer. Euh, on, même si c'est son public euh, en rugby, tu regardes un Top 14 à domicile, il y a quand même un meilleur pourcentage de victoire Donc je ouais. pense que les deux matchs à domicile, ça va être euh, important, surtout que vu l'importance qu'elles ont. Euh, mm. on en, toujours, tout, euh, en tout, tout cas, domicile. si je ne me trompe
3: pas, il va rester deux matchs à l'équipe de France, dont le match ouais. en retard face à l'Écosse. Ouais.
4: On le le de Gale, être... Si ouais. le Pays de Galles nous bat C'est grand chelem donc faut surtout pas perdre non, bah, si, si pays... ouais, assis, hein.
0: bah, Dans tous les cas Si le Pays de Galles euh, L'emporte ou gagne avec, euh, ou, ou perd Avec euh, le point de bonus Défensif c'est foutu pour, la... pour les français je crois
3: On a 9 points de retard je crois tout euh, tout ouais. Ça
0: dépend si on prend le bonus offensif Contre l'Ecosse Oui bah, oui et non Parce que là s'ils si, si prennent, euh, si prennent Le point de bonus défensif euh, ce sera foutu Dans tous les cas Puisqu'il y a 9 points de retard, euh... donc euh, ouais. on en faut... parlera dans, dans les prochaines euh, émissions. En Il fait, faudrait gagner euh, les deux matchs avec le point de bonus offensif pour euh, peut-être gagner. Ça mais bon, on le sait les... tous que euh, remporter un tournoi de destination sans faire un grand chelem, c'est un le... peu de la merde. <rire> ouais, mais euh, ça fait 10 ans, on n'a rien gagné, donc on, ouais, va, on va pas s'en pas... ah, satisfaire. C'est pas faux, on va s'en satisfaire. <rire> on
3: verra ça en tout cas dans, dans les prochaines émissions. On va passer à la deuxième pause musicale et après on parlera ouais. de football évidemment. Cette fois-ci, c'est pas moi qui m'en charge. C'est assez incroyable pour le pour <rire> notifier. Ça va te faire bizarre. Tu vois, c'est comme
0: moi, ça me fait bizarre de pas animer. Bah,
3: je me doute, je me doute. Bah, là, c'est pareil, pas pareil
2: football. Tu vois, j'ai pas préparé ma petite chronique d'habitude. on va donner ton avis, au contraire. Ouais, j'en vais parler, je vais faire de
0: notre mieux, Et tellement il était pas préparé à faire de chronique, il a même pas regardé PSG Nantes. un scandale. J'ai regardé. Il a découvert seulement maintenant que Mbappé avait fait de la merde. J'ai regardé lyon reims ça m'a niqué mon week-end. lyon reims Ouais. t'inquiète, j'ai regardé Sco Saint-Etienne. J'ai regardé Sco Saint-Etienne, c'est moi qui ai déjà. Chaque arrière, c'est un moment pas regarder
3: Dijon. <rire> C'est clair. Donc, on s'écoute quoi Petite pause musicale maintenant, la seconde de l'émission, et on va partir avec David Guetta, la réédition de Memories.
6: Yeah, yeah, yeah. Yeah, all the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night
0: Que tu footes
2: Sans oh Oui, yes qui ne peut pas frapper derrière lui. Il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième.
0: deuxième c'est maintenant dans ta gueule, Coubertin.
1: Quelle efficacité Paul Pogba.
3: Et de retour dans la troisième et dernière partie de ta gueule, Coubertin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, la dernière partie est consacrée à du football et cette fois-ci, c'est nous deux petits nouveaux qui vont euh, en parler. Et on va commencer avec de la Coupe de France.
2: Et donc oui, pour notre petit instant foot, on commence avec le tirage de la Coupe de France qui s'est donc déroulé le 8 mars dernier, le SCO d'Angers qui affrontera ce dans Club de National 2. Un tirage plutôt positif pour le SCO qui hérite d'un des petits poussés de la compétition. Après leur victoire face au club franciscain le 7 mars dernier sur le score de 5-0, le SCO porté par le deuxième meilleur buteur du tournoi Angelo Fulgini est bien motivé à accéder au quart de finale. En effet, les hommes de Stéphane Moulin sont bien décidés à reproduire le parcours exceptionnel de la saison 2016-2017
0: qui nous laisse encore de magnifiques souvenirs. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage bah moi j'aime pas, <rire> parce que moi j'ai des mauvais souvenirs d'un Sedan Angesco en 2008, si ah oui. je me souviens bien. Ah ça date 2008 ouais mais on avait pris une branlée face à ce ouais, mais ce don, Je crois qu'on avait pris un 3-0, un truc dans le genre. Alors qu'on avait fait un parcours de ouf, hein, je peux même vous le dire. On avait tapé Nice, on avait tapé euh, Valenciennes, on avait tapé Bordeaux et euh, on s'est fait niquer par Sedan. Tu
3: es encore là j'ai l'impression euh, à travers
0: oui. de la gorge là. Ouais parce que j'avais fait tous les matchs et le seul match que j'avais pas pu faire c'était celui-là et on a perdu. Bon t'as pas loupé grand chose du coup. Ah si, une branlée. <rire> parce qu'en plus je pouvais même pas le regarder sur un euh, et, voilà. et du coup on
5: a un second club du Ménéloirs qui se retrouve dans le tirage de la Coupe de France C'est l'Olympique de Saumur En effet vainqueur de l'US montagnard de tir au but Le club de Saumur bon dernier au classement CFA s'apprête à affronter Toulouse Le leader de la Ligue 2 et est bien motivé à faire le retour en Ligue 1 Nous pouvons qualifier ce tirage de mitigé car la jeune équipe saumuroise aurait certes pu affronter une équipe de Ligue 1 Mais aurait également pu s'opposer à un club de National 2 à l'image de Rumilly Vallière porté par l'espoir français Amine Adli, les sommets-rois ont dans le passé perdu à deux reprises en 16e de finale du tournoi et sont bien prêts à poursuivre leur exploit pour leur première apparition en 8e de finale de la Coupe de France le 7 avril prochain.
2: En Coupe de France, également ce soir se joue le choc de ces 8e de finale opposant le LOSC au Paris Saint-Germain, premier et deuxième du championnat les hommes de Christophe Galtier sont bien décidés à éliminer le club qataris avant leur seconde confrontation en Ligue 1 le 3 avril prochain très certainement décisive pour la course au titre
5: et on bascule justement en Ligue 1 où le Paris Saint-Germain deuxième au classement général recevait alors le FC Nantes alors 19 e après avoir ouvert le score à la fin de la première période les parisiens se sont fait surprendre à l'image de Kylian Mbappé auteur d'une très belle passe décisive pour l'attaquant d'anté Randal buteur puis passeur pour Moses Simon l'espoir français à l'ivresti Dimanche soir, une prestation de très haut niveau. Cette victoire nantaise 2-1 permet aux Canaries de sortir à la tête de l'eau et de se retrouver barragiste. De son côté, le club de la capitale se remet en question après la... leur qualification en quart de finale de la Ligue des Champions et fait une nouvelle erreur de parcours dans la course au titre.
2: Alors que de son côté, le LOSC, leader du championnat, obtient un nul à Monaco, qui pourtant avait pour objectif la victoire afin de rattraper le haut du classement et d'aller ainsi chercher une qualification en Ligue des Champions. Ce 0-0 fait l'affaire des Lillois qui rentrent chez eux avec un point alors qu'ils ont été dominés une grande partie de la rencontre et qu'ils ont même failli encaisser un but dans les arrêts de jeu sur un face-à-face -face manqué de Jovetic. Les Lyonnais,
5: eux, espéraient aller chercher 3 points au stade de Reims, mais les hommes de Rudy Garcia ont concédé le match nul après avoir égalisé dans le temps additionnel de la rencontre grâce à une tête de Tino Cadébré. Et petite question pour toi, Dorian, en tant que supporter lyonnais, ah ouais. Penses-tu qu'ils seront capables d'aller chercher le titre cette année Alors c'est pas si je doute s'ils sont capables c'est.. <rire> <rire>
0: Excusez-moi j'ai un fou rire J'ai l'impression euh,
3: de pas avoir le même avis que les, les gens euh, ici apparemment <rire> non, non, non. Moi je pense qu'ils seraient capables Mais euh, alors déjà vu que la, là va y avoir l'Euro euh, 2000 U21 plutôt On va avoir des joueurs qui vont partir Je pense à Oussama War qui depuis le début de la saison Honnêtement est dégueulasse Il a dû faire deux bons matchs clair bon, ouais. Non mais ah, oui, faut, faut être clair euh, Un joueur qui était pisté par la Juve l'été dernier et tout Là il serait même pas chaud... enfin il chaufferait même pas le banc tellement il est. il est inconstant, il... Tout, ce qui était... tout ce qui faisait que les clubs s'intéressaient à lui, tu vois, et il l'a plus
0: maintenant. Et... Est-ce qu'il n'y a pas un, un petit côté euh, d'orgueil malsain du côté d'Awar qui a été un petit peu, à l'image de comme on expliquait avec Fulgini tout à l'heure, un petit mmh. peu. Euh, je suis sûr surestimé que je... parce que enfin Awar il avait un bon jeu et euh, on, sure. on, a, on a tellement parlé de lui qu'au final on a
3: bah, être on ça, mais une autre facette. J'ai juste l'impression aussi que de la mentalité de l'équipe en, en général n'est pas satisfaisante. Quand tu vois que tu as, as 10 matchs à jouer, 10 matchs à, à aller gagner et que la première mi-temps face à Reims tu joues comme si tu allais jouer le maintien comme Dijon, j'ai rien contre Dijonais mais honnêtement on
0: jouait pas mieux qu'eux. Même euh, donc euh... Moi les et moi j'ai l'impression qu'ils font que des matchs nuls. <rire> je sais pas vous hein, mais ouais. euh, alors après mais tous les matchs que j'ai vus du Stade de Reims c'est que des matchs nuls. Après on peut aussi
3: revenir euh, bon je vais pas crier sur la VAR parce que vous savez déjà ce que j'en pense mais il euh, y a eu encore en encore j'ai envie de vous dire des, des épisodes euh... Pour Lyon oh. Non contre Lyon Comme d'hab Depuis quelques temps Comme d'hab Comme d'hab Je suis désolé oh, non, <rire> La contre, VAR euh, tu veux, Je te les... rappelle
0: Combien de titres De champion de France Ils ont gagné Grâce à l'arbitrage arbitrage euh, Le euh, <rire> non, non mais là un, euh,
3: Honnêtement plus récemment euh, Lyon se fait un peu voler Par la VAR, Là il y a encore
0: eu Un penalty Plus non, un non, carton mais jaune après... Le problème de l'Avar, c'est que c'est. Euh... C'est inégal pour tous les clubs. Par fond, voilà, c'est pour tous les clubs. Ça, là, c'était Lyon, mais ça se trouve, euh, le prochain match de Lyon, ils vont se faire avoir par l'Avar. Non, mais moi, ce que je trouve surtout, Enfin, c'est que c'est le même problème chaque année, c'est ouais. l'irrégularité
2: pour cette équipe. C'est ah une oui, équipe est qui est capable de te lâcher un match incroyable contre le PSG ou contre n'importe qui, et qui va se retrouver sur une équipe, tu vois, Reims, une équipe. J'ai rien contre Reims non plus, hein, mais ouais. c'est une équipe basique, tu vois. C'est une équipe euh, milieu de tableau, et qui va. Endormi, va s'endormir dans
0: un match euh, et il va rien se passer. Franchement, c'est comme le Sco qui va taper Lille et face exactement, à Exactement. Ouais, et puis <rire> tu, tu dors devant ces <rire> matchs. Face à Nantes, bah, on prend deux buts en 7 minutes. Je t'en euh, parlais
4: tout à l'heure. Ouais, surtout,
0: Lyon, cette année, ils ont pas de Coupe d'Europe, donc ils sont vraiment axés ouais, sur
4: le championnat. Et d'habitude, ils ont <rire> du mal à l'allumage. Et là, cette année, ils ont bien démarré. C'est bah. pour
3: ça. Et moi, ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'on euh, a le, quasiment le même effectif que lors du Final 8 Quand tu vois ce qu'on fait face à City, face à la juve. Ok c'est pas la même physiognomie de match C'est un match qu'on ne domine pas ou on se fait dominer Mais t'as le même effectif T'es censé avoir des joueurs capables voilà, D'apporter de, euh, des choses Et surtout quand t'as pas d'Europe Quand tu vois que Lille-Paris c'est pas Bon Lille c'est un gros Lille mais Paris c'est pas un gros Paris euh, Quand tu vois qu'ils perdent face à Nantes Bon encore une fois on n'a rien contre Nantes Mais normalement ils sont censés leur mettre 5-0 Et, euh, et après, voilà quoi fini
4: Après tu
2: peux te rassurer en te disant que dans les 4 premiers Il y en a aucun qui a gagné euh, ce week-end ça me ouais, rassure pas parce que ça fait genre 3 matchs qu'on est 2 <rire> Pourtant on a quand même un très bon Karl Toko et Kambi, cette saison euh, qui, ouais, ont, qui, bon. qui, qui pourtant euh, bah, euh, on, Après le départ là, de, de Dembélé Qui était déjà pas très en forme Depuis, mm. euh, de, depuis le début de saison Moi je me suis dit euh, s'ils ont personne devant ça va être compliqué hein, Parce que mm. euh, c'est le, le même souci avec Depay hein, Il a l'image de l'équipe hein. Pour moi c'est vraiment euh, C'est il va te lâcher Une performance exceptionnelle Et finalement euh, Deux matchs après euh... euh, Celui qui bien. gère euh,
4: Qui est très fort Au milieu de terrain Et malgré euh, la fin, Les mauvaises prestations de Mawar C'est Lucas Paqueta ouais. Ouais. Qui euh, lui Il est en train d'éclipser euh, Ossé euh, À Lyon Ah oui c'est clair
2: C'est devenu l'élément fort Au milieu de terrain J'aime petits pas de danse moi
4: <rire> ça, ça fait
3: plaisir en tout cas Un petit zoom maintenant Sur, euh, sur Lusco quand même On va en parler euh, de, du match Alors juste avant Je
0: vais juste revenir Un petit peu un... sur l'Olympique de
2: Marseille Ah oui j'ai oublié l'OM Juste ouais, un peu l'OM
0: ouais, quand même Ça, sinon, ça en temps, je je vous dis sûr. souvent Marseille. aussi Vous inquiétez pas, c'était pas de la Ligue des Champions. Hein. <rire> C'est un match contre Brest. On
2: vous rassure. C'était ouais. pas la Coupe de
0: France. <rire>
2: Donc du côté de l'Olympique de Marseille, le deuxième match en Ligue 1 sur le banc de Sampaoli se clôture sur une victoire 3-1 face au Stade brestois. Euh, nous pouvons souligner les belles prestations du milieu Michael Cuisance, auteur de deux buts en deux matchs, mais aussi celle du Zimilic la recrue hivernale qui a marqué d'une belle frappe croisée son troisième but de la saison. Une deuxième victoire consécutive qui rassure les Marseillais et confirme la capacité de l'Argentin à diriger cette équipe de l'OM dans la difficulté actuellement. Et du coup on fait ce
5: petit zoom sur le score d'Angers qui fait une mauvaise opération, on en a parlé tout à l'heure en s'inclinant face à Saint-Etienne au stade Raymond coppa sur le score de 1-0, Stéphane Moulin avait pourtant aligné une équipe type avec pour seul changement la titularisation d'Ibrahim Amadou, auteur d'un doublé en Coupe de France la semaine précédente. Alors que les Stéphanois restaient pourtant sur deux défaites consécutives et un seul point pris en trois matchs, ils sont rentrés dans le match avec de meilleures intentions que celle du SCO à l'image de Wabi Kazri qui tentera deux fois sa chance face au portier en juin Paul Bernardoni en première période sans succès jusque là. Et la troisième, ce sera la bonne, puisque le gardien Angevin s'est fait surprendre à la 53e, un peu avancée. Par une frappe lointaine de l'international tunisien, ce but sera le seul du match. En effet, le manque d'envie des Angevins durant cette rencontre ne pouvait pas leur permettre d'espérer un meilleur résultat. Donc,
2: pas de surprise dans la tête du classement, même si le PSG loupe l'occasion de passer premier à la différence de but, mais Lille reste solide. Lyon confirme sa troisième place significative de qualification pour la Ligue des Champions, bien que Monaco reste à l'affût. En effet, les hommes de la principauté se tiennent solidement à 4 points du podium. Le SCO d'Angers se tient à la dixième place avec quelques regrets après leur défaite. Les Noirs et Blancs confirment cependant leur maintien en attendant d'aller défier le Stade Brestois dimanche prochain à 15h. Et
5: du coup j'avais une petite question pour vous, quel est selon vous le fait marquant de cette 29 e journée de Ligue 1
3: ouais, Moi de mon côté ce sera bah, la victoire de, de Nantes bien évidemment, enfin, elle est inattendue, personne ne, ne s'y attend. Comboiré, euh, bon c'est pas le meilleur coach de la terre mais au moins il fait, il fait, il fait quelque chose de cet effectif. Donc, euh, donc voilà, pour moi c'est le point le, le
4: plus marquant on va dire, de cette 29ème. Moi je pense que ce qu'on a le plus parlé, bah, c'est en rapport avec PSG-Nantes, c'est le, les cambriolages malheureux euh, mmh. des euh, joueurs du, du, du PSG, Marquinhos et Di Maria, qui malheureusement bah, c'est un triste événement et c'est ce qui a le plus fait réagir euh, les, les supporters de tout club d'ailleurs. Euh, événement malheureux et, euh, et je ne sais pas si ça a joué énormément sur leur défaite, mais euh, en tout cas euh, bah, en espérant que, bah, que ça aille mieux tout simplement pour leur famille mmh. et que c'est pas un impact en espérant pour les supporters parisiens sur pour les joueurs sur la suite de la compétition quand on sait que bah, ils sont encore en liste pour la Ligue des Champions et que le championnat pour eux il est loin d'être gagné
2: Ouais c'est clair. Et toi Simon, et que si, pense... si je dois rajouter un petit truc moi ce serait le... Je sais pas si vous avez suivi un petit peu avec Andy Delors qui euh, s'est peut-être amusé sur une petite célébration. Oh, où oui, il a... elle était belle celle-là incroyable. Celle <rire> Ou après donc euh, il pensait avoir marqué euh, Donc le, le premier but du match euh, face à euh, Nîmes Face à Nîmes et qui va célébrer donc devant la caméra en mangeant un petit bonbon crocodile. La célébration était mignonne sauf que le but est... Il <rire> refusé, est refusé ah, juste C'est magnifique quand magnifique quand même. Le est ça, est karma est Non, le pire c'est qu'après ils encaissent un but deux minutes après. Ouais. C'est le karma c'est que c'est vraiment...
0: Euh, ouais. moi au, au niveau de mon fait marquant c'est peut-être euh, le match de Lille j'étais un peu surpris face de... à Monaco Ouais, ouais. Euh, je sais pas j'ai trouvé des Lillois euh, un peu faiblards alors après euh, Monaco c'est une équipe qui est assez irrégulière qui parfois peut nous faire des matchs de folie et euh, sans réussite comme là euh, ils, ont, ils ont plutôt bien joué hein, les monégasques ouais, ouais. ouais. ah, mais voilà sauve, hein, ouais. c est, c est, sans réussite et à Lille je sais pas je les ai trouvés désorganisés je les ai pas trouvés euh, euh, plus, euh, plus motivés par ce match alors qu'ils euh, enfin, savaient en avance que euh, le, le PSG euh, bon, pouvait gagner face à Nantes, euh, Lyon devait gagner face à Reims, maintenant voilà, les, les faits de jeu entre guillemets font que euh, euh, ça ne s'est pas passé comme prévu, et fort heureusement pour euh, les Lillois hein, mmh. mais ils auraient pu perdre des gros points et supprimer entre guillemets Monaco dans la course au titre parce que Monaco est toujours là et il ne faut pas les oublier J'ai l'impression que euh, les lois, ils sont un peu sur les rotules euh, en ce moment heureusement ils,
4: ils ne euh, sont plus en Europa League et donc ils ont euh, déjà de ça en, en moins mais euh, j'ai l'impression avec ouais, Christophe Galtier il a pas voulu prendre euh, trop de risques et il a voulu plus euh, peut-être
0: assurer le point du match nul face ouais. à une équipe bah, comme Monaco ah, Après il n'était pas là parce qu'il était qu'à contact je crois
2: Je crois qu'il était suspendu euh... C'est suspendu ou quel contact Je sais plus du tout. Je sais ah qu'il n'était pas, il était pas présent sur le. Sur je ne sais du terrain. plus du
0: tout. En tout cas, il n'était pas présent. Bah, J'ai quand même trouvé que ça s'était ressenti. Parce que l'entraîneur le, adjoint euh, a, a une, une voix qui porte moins. <rire> <rire> ah, ça, ça arrive. Mais euh, je sais pas. J'ai trouvé des, des Lillois un peu. Euh, un peu faible et pas l'image de d'un Lille qu'on connaît et qui, qui vise
2: le titre. Surtout que je te dis la dernière, enfin vraiment dans le temps additionnel, ils ont failli se faire avoir. En plus, ouais, hein, ouais. Vraiment une, une très belle contre-attaque, une, une belle passe, belle oui. passe en profondeur où Jovetic uh, se retrouve tout seul face face à Mike Mignon Ils sort une très belle parade. Et heureusement parce que sinon, bah, la la défaite, euh, ça aurait été la défaite. Ouais, pour ça lire. aurait été compliqué
3: hein, pour les. Ouais. Hein. Bon et bien euh, on va on va se quitter euh, sur euh, sur ça. Ouais. Ça va être la fin de de ta gueule Coubertin. J'espère que vous accueillerez Waouh, wow, wow,
0: ça m'a détruit les oreilles <rire> Ça t'a surpris
3: Exactement, j'espère que vous accueillerez bien euh, Nos deux petits nouveaux chroniqueurs euh, pour, pour la suite de cette, de cette oui. saison Bienvenue à vous Bienvenue, enfin, merci euh, bienvenue à vous merci pour, pour cette première émission on vous dit à la prochaine, euh, mercredi prochain, toujours à même heure, 20h, 21h, sur Radio Campus Angers. Et juste après, du coup, ça sera euh, Cratch Félaz. Passez une bonne soirée, bon appétit. Ah, faut,
0: faut encore que t'apprennes, hein, c'est Scratch Ah oh.
3: oh, ouais, <rire> mais là, euh, j'ai fait un peu à l'impro, là, tu vois. <rire> bon appétit à tous si, si vous mangez, et on se retrouve euh, mercredi prochain. Salut, salut Salut, ouais, vrai, au revoir.
0: Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta gueule Coubertin.